1: Приветствуем все, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В эфире Ведущие программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Ходина у да, тоже. Да, вернулась из отпуска. И, вы знаете, много впечатлений, но делиться ими не буду, потому что сегодня у нас две очень важные темы, как нам с Андреем Михайловичем кажется, которые мы будем обсуждать с вами. Причем одна тема плавно вытекает из другой. Мы поговорим сегодня о таком, ну, если можно сказать, госзаказе, который сделал президент, сказав, что нужно увековечить, память наших современных героев кино, в других произведениях. Вот как это будут делать, кто это будет делать и не будут ли при этом держать фигу в кармане, к чему мы собственно привыкли за эти 30 лет. Вот об этом поговорим во второй части нашего эфира. Ну а сначала, конечно, хочется поздравить всех нас с тем, что полностью освобождена Луганская Народная Республика, о чем глава Республики Леонид Пасечник написал сегодня в своем телеграм-канале «Дорогие соотечественники, граждане Луганской Народной Народной республики. Сегодня, 3 июля, великий день, который навсегда войдет красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих 8 лет. Сегодня наши войска при поддержке вооруженных сил России освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах, написал
2: Пасечник. Ну а министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что область, действительно, вернее, народная республика полностью перешла под контроль власти ЛНР.
1: Итак, возникает вопрос. Если Украина, ну, считай, не Украина, а НАТО в данной ситуации не могут победить на земле, то что остается?
2: Раскачивать страну изнутри? А победить не могут? Смотрите, поддержка специальной военной операции 72%, она даже несколько увеличилась по сравнению с началом марта. Поддержка президента Путина 81% и тоже немножко увеличилась. То есть военным путем не получается ничего, хотя, конечно, идут трудности, поскольку это неполномасштабная война. Мы стараемся щадить мирное население, чего не делают э, украинцы, обстреляв ночью Белгород сегодня, да? Санкции хоть и вредят нам, это все признают, было бы глупо это отрицать, но убить российскую экономику не получается, и это здравомыслящие эксперты на Западе уже говорят скопом, хором. Остается одно, делать ставку на то, что произошло в 1917 году, в 1991 году, когда мы сами, значит, пограв в собственных трудностях, в дрязгах, потеряли власть, и вместе со страной она покатилась в пропасть. Где-то ее удалось подобрать большевикам, получилось то, что получилось, это лучший период был, я считаю, в истории нашей страны тысячелетний, если брать размах. Вот, в 1991 году мы потеряли огромную часть территорий, населения, были на грани вообще исчезновения, но выкарабкиваемся. И вот теперь, видимо, значит, наши так называемые партнеры и коллеги на Западе решили попробовать раскачать изнутри э, Россию в третий раз, сделать ставку на национальную рознь, на какое-то недовольство, на пятую колонну, которая не было в 1941 году, кстати говоря. Спрашивал тогда, значит, Гитлер, где пятая колонна-то, как по типу французской, а нету ее, Сталин вырезал всю, скажем так. Вот, так вот теперь она есть, и на нее делают ставку, пытаются делать ставку для того, чтобы мы сами себя опять, сами себя выстрелили в висок. Получится с... или нет, давай обсудим.
1: Да, сейчас с нами на связи историк-публицист Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте, видели здравствуйте, вас, Юрьевич. что вы внимательно слушаете наше достаточно длинное да. вступление, но просто нужно было да объяснить. Немножко
2: поговорил, да. Да,
1: слушателям, а почему, собственно, мы решили затронуть эту тему? Но я понимаю, что вот тот самый брифинг, посвященный деколонизации России, который провели в Комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе, на этой неделе достаточно так активно обсуждали. Я просто следила за различными СМИ, показывали карту России, как ее представляют вот с теми территориями, которые надо отделить одну от другой. А чего вдруг об этом заговорили? Что, есть предпосылки к тому, что в нашей стране начинаются опять вот эти же настроения 90-х?
3: Ну, естественно. Вы знаете, в свое время и гитлеровская Германия создавала под водительством Власова небезызвестный конгресс освобожденных народов России. Это старая песня. Еще в 50-е годы принимались соответствующие резолюции и в рамках самих США и в рамках э, неких международных структур, которые были под кураторством США, э, там <свят> ставилась задача именно раздробить Советский Союз по национальным квартирам. Выдумывали разного рода регионы и территории, типи, типа казакии, ну и так далее, и так далее. Так что это давняя песня, которую время от времени вытаскивают из нафталинового сундука и преподносит в качестве орудия борьбы против нашей страны. В данном случае используются любые средства, в том числе и национальный вопрос. Разжигают, поджигают, финансируют. В том числе, кстати, не только американцы. Ну За примерами далеко ходить не надо. Гляньте, например, на политику Турции в этом вопросе. У нас спящие ячейки серых волков, Существует практически во всех мусульманских регионах Российской Федерации Вплоть до Якутии
1: Евгений Юрьевич, ну ведь то, не только по национальному признаку ну... расшатывания идет. Смотрите, если мы говорим сейчас о том, что внимание многих приковано к событиям в Екатеринбурге, но вот это вот Уралия, или как ее там собираются называть, и тут русские люди, и тут русские люди, национально здесь вообще ни при чем. Но то, что именно этот регион становится, ну, таким достаточно почему-то притягательным именно для либералов, уже ни для кого не секрет. Тут москвичи начали нервно вздрагивать, когда вспомнили, что вот буквально на днях должен открыться филиал Ельцин-центра в Москве, на секундочку в историческом здании. И тут же начали вспоминать всю эпопею, которая с этим связана, эти огромные деньги, которые были выделены на реконструкцию, и денег становилось все больше. То, каким образом будет выглядеть этот новый филиал Ельцин-центра в Москве. И вопрос возникает, а для чего он нужен, и вообще, что происходит с Ельцин-центром, куда приезжали, если я не ошибаюсь, наведались сотрудники отдела Э, для того, чтобы выяснить, что у них там с экстремистской Литература. И те говорят, нет, мы ни при чем. Тут мемориал у нас немножечко засветился. Кстати, запрещенный, закрытый в нашей стране. Чего он там делал в Ельцин-центре? Что там делали все эти послы, которые собирают, так сказать, независимых журналистов? Это что такое?
2: Проводит Это расшатывание? Консульский работник США проводит закрытые пресс-конференции, да, на которых вообще чуть ли не установки дают у нас в нашей <связано>
3: стране. Да, да. Но ну, я тут разделил бы, как бы этот вопрос на две составляющие. Первое. То, что касается всех этих Уралей, Сибири и т.д. и т.п., это тоже давняя история. Вспоминайте события столетней давности, развал Российской империи и раздербанивания Российской империи не только по национальным, но и по региональным квартирам. Далеко за примерами ходить не надо. Тот же Петр Николаевич Краснов, который был войсковым атаманом, войско Донского сидел на немецких штыках, он ведь выступал против лозунга Единой неделимой России, выступал под лозунгами создания отдельной дона Кавказской Федерации. Дальше. Возьмите движение сибирских автономистов. Понимаете, то же самое, казалось бы, русские православные люди, но тем не менее, это движение было довольно мощным и одним из самых опасных, наверное, на территории Российской империи или бывшей Российской империи в период гражданской войны. А второе, вторая составляющая – это то, о чем вы сказали. Ельцин-центр как некий, некое ядро, что ли, вот этого либерального бомонда и культурного, и политического, и идейного, какого хотите. Более того, я вам должен сказать, что в конце июня mm. там на территории этого самого Ельцин-центра прошла уже 14-я так называемая научно-практическая конференция История сталинизма. И среди участников этой конференции, заявленных участников и учредителей, то есть тех, кто организовывал проведение этой конференции, значились аж три, три государственных архивных фонда. Вы представляете себе? В частности, Государственный архив Российской Федерации. Дальше. Несколько кафедр Московского государственного университета И заведующие этими кафедрами Ну в частности господин Мироненко И тот самый пресловутый мемориал Вот у меня тоже вопрос Мемориал закрыт Все, есть судебное решение Почему представитель этого, этой структуры Включен в состав оргкомитета И там Прямо прописано на сайте самого этого Ельцин-центра, что он представляет не что-либо, а именно закрытый мемориал.
2: А кто финансировал это мероприятие,
3: неизвестно? Вы знаете, у меня такое впечатление, что это финансирование шло из государственного, так сказать, бюджета. Почему? А потому что там практически 80% учредителей, организаторов этого форума – это государственные структуры.
2: Я не понимаю, зачем проводить спецоперацию на Украине и финансировать, извините, из того же кармана, из той же казны, вот такие мероприятия. Ну это вот же, у, у меня дороже.
3: личности государства. Да, мира. шизофрении, понимаете? И потом у, не, у меня возникает вопрос. Вот вы проводите 14 конференцию, посвященную разоблачению сталинской эпохи. Ну а почему бы вам хотя бы одну научную конференцию не провести в Ельцин-центре, посвященную ельцинской эпохе? Они этого не делают. Причем я замечу, что они выходят настолько за рамки заявленной темы. Но ну, у них, например, сталинская национальная политика в 1918-1924 годах. А у нас разве Сталин ну, да был... Нет, ли... конечно. Да, конечно. Евгений
1: Юрьевич, вынужден вас прервать. Мы сейчас на перерыв небольшой уходим. Затем продолжим, естественно, развивать эту тему. Поговорим и в том числе о том, какова роль личности в данной ситуации.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких
0: фейков, только правда. Национальный вопрос
1: Правительство Соединенных Штатов Америки инициировало обсуждение идеи раздела России на части, называет это деколонизацией, ну, а мы решили посмотреть на эту проблему шире, для того, чтобы понять, собственно, а по каким тектоническим плитам может произойти раздел в нашей стране, раздел не территориальный, а скорее в данной ситуации, может
2: быть,
1: ментальный, можно так сказать, потому что то, что мы видим, вот те примеры, которые буквально вот сейчас... Ну, все, наверное,
2: и национальное, и ментальное, тут все
1: в одном. Как-то, вы знаете, вот честно настораживает. Помогает нам разобраться в этой теме историк-публицист Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, не случайно я сказала о роли личности. Вот мы сейчас заговорили о Сталине. Вот смотрите, что
2: Левада-центр Левада и Левада-центру да, почти половина россиян поддерживают установку памятников Сталину. И, кстати, мы видим эти случаи. При этом их число действительно неуклонно увеличивается в последние годы. А вот дальше интересно, Путина они считают недостаточно Сталина. Надо что жестче? Если жестче, то в чем? Как вы думаете? Ну,
3: вы знаете, я считаю, что вот в нынешних тяжелых условиях, давайте прямо говорить, что ситуация крайне тяжелая, с учетом того, что уже вовсю обстреливают нашу территорию и Белгород, и Курск, уже не первый раз, кстати, то... Совершенно очевидно, что нам объявлена длинная, длительная война на истощение. Кто кого? Мы сделали свой выбор, поэтому нам хода обратно нету. А раз так, то нужна мобилизация всего общества. Надо, на мой взгляд, создавать какой-то координирующий орган типа Государственного комитета обороны или Совета рабоче-крестьянской обороны, как хотите, называйте. Да, но у нас опыт этот есть. Нам не надо его заимствовать. Это опыт гражданской войны, и это опыт Великой Отечественной войны. Понимаете, у нас кто в лес, кто под дрова. Я в данном случае не только беру экспертное сообщество, но даже люди, облеченные властью. Послушаешь одного, он говорит одно, другого, другое. Евгений так, Юрьевич,
1: а можно я проиллюстрирую это конкретным примером, который вот на этой неделе обсуждали? Это то, что в прошлое воскресенье в Пушкине это Ленинград, Санкт-Петербург, прошу прощения, Ленинградская область раньше была, теперь он вошел в состав Санкт-Петербурга, Пушкин. День русской славы проходил фестиваль. Ну, вы знаете эту историю, да, когда экспозицию «Мариуполь. Битва за русский мир». Просто нужно напомнить, что Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами. И что Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, во-первых, был в Донбассе, встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным, дети из Мариуполя приезжают в Санкт-Петербург в детские лагерь для того, чтобы отдыхать и лечиться, и при этом что происходит? Вот в этой самой, на этой экспозиции «Мариуполь. Битва за русский мир», где были представлены фигурки и Гиви, и Моторолы, врываются чиновники Пушкина, срывают буквы «З». Это, вот это видео обошло а, все. Потом они начинают нелепо оправдываться, что, мол, типа, нас не так поняли. А, дальше эта чиновница с брезгливой, буквально вот а, так вот: губы надув. Это тоже видео все есть. Ее зовут Татьяна Боголюбова. А, она а, смотрит брезгливо на эту экспозицию и говорит: что не надо вообще, а, зачем это детям? Не нужно это видеть. Ну, что это такое?
3: Вот что это такое? Вот это а как. Это, а это вот наследие Ельцинской эпохи, Слушайте. У нас давно уже говорят о том, что нужна самая настоящая кадровая революция. Ведь одно дело, когда из кресла там какого-то министра федерального уровня или с кресла губернатора слетел откровенный либерал, представитель пятой колонны, ненавистник всего и вся. Я имею в виду русского, советского, какого хотите. А другое дело, когда на вторых, третьих, четвертых этажах власти сидят э, как раз вот представители этой самой пятой колонны. Я напомню знаменитое выражение Николая I, что Россией управляют столоначальники. Не сам государь-император, не его министры, не члены Государственного Совета, не высоколобы интеллектуалы, не эксперты, которые ходят из программы в программу и говорят вроде бы правильные вещи. А чиновники, начальники на всех уровнях, начиная с районных, городских, областных, краевых и так далее структур. Конечно, Копки
2: отлично да, в, этой, в этой тени устроились уже, им не нужно что-то действовать, что-то новое делать, да еще рисковать чем-то. Зачем Да это? чем рисковать, я не понимаю. Мне вот мзду я... несут, отлично. Андрей Всё, Михайлович, ну подождите, вот
1: смотрите, я вернулась из Крыма, да, после длительного периода только в детстве там была. Вот сейчас приехала, везде на всем общественном транспорте буквы «З», никого это не смущает. Никто их не издирает. Везде плакаты, причем один меня просто поразил. «Россия, не Европа» на нем написано. Понимаете, вот с гордостью так вот. «Россия, не Европа». Здесь у нас э, одни говорят, что мы не будем выходить на сцену, э, если там была поэтесса. Это опять же на этом фестивале фестиваль русской славы. Понимаете, это не просто какой-то музыкальный фестивальчик, где там, ну, кто влез, кто подрывает. Это фестиваль русской воинской славы. Выходит, значит, поэтесса с буквой Z, после нее музыкант говорит, не, мы не пойдем туда, на сцену. Там буква Z была. Что это такое, опять -таки? Слушайте,
3: послушайте, я вам еще раз говорю. Вот, опять-таки, возвращаясь к опыту Великой Отечественной войны. Было ведь создано специально Совинформбюро. Руководителем Совинформбюро был назначен, вы только вдумайтесь, один из руководителей Советского государства и партии, кандидат в члены Политбюро ЦК, секретарь ЦК, первый секретарь Московского горкома, генерал-полковник Чербаков. Поэтому информацию давали так, как надо ее давать. Там, где были какие-то сложные моменты, трагические моменты, их не скрывали, об, их, об этих событиях информировали, но информировали... Так, как надо информировать, чтобы у людей это не вызывало апатию, страха и так далее, и так далее. Чтобы наоборот шла мобилизация. Все для фронта, все для победы. Там, где были наши победы и достижения, тоже соответствующим образом э, информировали. Поэтому вся страна в едином порыве, за исключением каких-то отчепенцев предателей э, делала все для победы над нацистской Германией ее Военными сателлитами Поэтому мы и выиграли эту войну Вот эта информационная составляющая Важнейшая часть войны Мы до сих пор этого не уразумели Тем более надо иметь в виду, Что в условиях Свободы интернета Это надо э, удесятерить э, Усилия по э, Работе на этом направлении А у нас кто в лес, кто под дрова, Даже на государственном уровне Вот о чем идет Евгеньевич, речь вот, знаете, Я прошу прощения, вы да. меня извините вот буквально последние две программы на центральном телевидении на Первом канале. Опять, чтобы устроить ток-шоу, пригласили господина Сытина, опять пригласили э, журналисты из Чехии, журналисты из Соединенных Штатов и т.д. и т.п. Ну, которые... и противостоят все-таки
2: люди, которые имеют другую точку зрения, аргументированную.
3: Но самое-то интересное, что те люди, которые стоят как бы на противоположной стороне, они не могут достойно и аргументированно опровергать э, позицию противной стороны. Я уже об этом сказал пару раз. Вот пригласили, например, на разговор по истории Украины. Но пригласили-то на нашу сторону людей, которые плавают в этом вопросе. Вот о чем речь. Угу. И получается общая картинка. Но представьте себе, шла бы сейчас война с Германией. И мы пригласили бы на одну сторону представителей нацистской Германии или ее военных союзников. А на другой стороне стояли бы мы. Так мы бы еще в этом споре, в этой дискуссии проигрывали. Но получило бы замечательное ток-шоу. А результат -то этого ток-шоу каков? Я вот в данном случае проецирую ситуацию 80-летней давности на события теперешнего дня. Мы говорим о том, что идет специальная военная операция. Может быть, так оно и надо говорить. Но по факту идет Третья мировая война. И воюем мы не с Украиной, и уж тем более не с Украиной. Конечно, с Западом, народом. естественно.
2: То, мы воюем против Украины.
3: Объединенного Запада, против НАТО. Это, по сути дела, реинкарнация гитлеровщины. Вот и, так вот. Евгений и по а вот в связи с этим
1: хочу вас вот о чем спросить. Смотрите, Госдума на этой неделе, во-первых, принимает закон об иноагентах, который регламентирует их деятельность. Закон начнет действовать с 1 декабря. Но ну, там иноагенты не могут преподаватьскую деятельность и прочее, прочее, все такое. Я сейчас не об этом. Есть еще один закон о внесудебном закрытии СМИ который позволяет генпрокурору и его заместителям запрещать деятельность на время, на три месяца сначала средства массовой информации, которые, соответственно, ну, понятно, да, не публикуют недостоверные сведения и так далее, и так далее. Вот у меня в связи с этим вопрос. Вот почему те же самые меры не применяются в отношении чиновников? Вот почему СМИ в несудебном порядке можно закрыть на три месяца, пусть одумаются и поймут, что они не так подавали, а чиновник, давайте вспомним наших мундепов из Москвы. Которые пока не сбежали, на, на них э, никакие уголовные дела не завели за дискредитацию вооруженных сил, ту же самую Котеночкину. Пока она за границу не уехала, они вообще не. А это напрямую было оскорбление. Почему их-то нельзя трогать? Почему их во внесудебном порядке. А я их, не знаю. Их много. Ну, а какая разница? Нас тоже много журналистов, знаете ли.
3: Да, вот, э, Евгений Юрьевич, что тут вот. Слушайте, вот такие вопросы задаете себе не только вы, их задают все. И на самом деле многие находятся просто ну, в каком-то ступоре, потому что не понимают, что происходит. Я еще раз хочу сказать, игры закончились, все. Обратно дороги нету. А раз так, то надо создавать государственные координирующие органы и проводить единую политику во всем. В информационном пространстве, в работе промышленности, финансовых структур, в работе управленческие структуры и так далее и так далее. А у нас кто в лес, кто под дрова? Вот о чем речь идет. И об, этом говоря, и об этом говорят на всех уровнях. Все, кому не лень, условно говоря, я не понимаю, то ли боятся, условно говоря, после А сказать Б. То ли это какой-то хитрый план. Будем обсуждать наших Спасибо
1: огромное. Говорим историку-публицисту Евгению Спецну. Евгениевич, спасибо вам. Спасибо. Ну и естественно, поговорим в продолжении этой темы. Если есть государственный заказ на то, чтобы мы знали о героях спецоперации, кто его будет выполнять?
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные
0: новости. национальный вопрос.
1: студии ведущая программы Андрей Баранов или надо? Да, и от чиновников и о том, как по-разному они, собственно, смотрят на то, что происходит в нашей стране. Мы сейчас перейдем к на другому пласту. Речь идет пойдет о культуре, потому что понятно, если кому-то Хочется не просто бюрократическим языком услышать то, что происходит в зоне специальной военной операции, но и, например, почитать книги, посмотреть кино, пойти на спектакль, который рассказывает о героях спецоперации, а, между прочим, как вы понимаете, уже идет пятый месяц, он не увидит ничего. Ведь так,
2: Андрей Михайлович. Ну, в общем, да, если не считать сделанных, так сказать, на горячую руку коротеньких документалок. Конечно, которые да, они перед... есть, безусловно. Нет. Вот смотрите, маленькая картинка по Ленину для выяснения большого вопроса. Не знаю, идет у нас трансляция. В видеоинтернете Сейчас я прошу показать Вот у меня, у меня в руках две, две почтовых карточки На них мемы Бабушка со мне всем известной И мальчик, который отдавал честь Нашим колоннам бронетехники Это почтовые открытки Как вы думаете, кто их издал? Ну, Андрей Почта Донбасса А у меня к вам сейчас будет такой вопрос Который наверняка и ответ всех у вас есть А сколько подобных открыток издала Почта России? За пять месяцев марок, еще чего-то, значков. 0 целых. Хотел сказать другое слово «десятых», но тоже скажу 0 десятых. К сожалению. Вот, пожалуйста, мелочь. Я уж не говорю о крупных, так сказать, каких-то фильмах, о спектаклях. Может быть, еще не пришло время для действительно серьезных постановок, которые бы осмыслили многое. Мы пока только, к сожалению... Вот только начали всю эту огромную операцию по освобождению.
1: Я на это, знаете, что... Это я что хочу сделать? вас спросить, вот о чем. Вы
2: не помните, в каком году был снят в 6 часов вечера после войны фильм? Во время войны? Совершенно верно. А первый фильм... Она защищает Родину, был снят, по-моему, в конце 42-го, начале 43-го.
1: Хорошо, Но знаете, у нас страна большая, пока президент свое слово не скажет, может быть, эти винтики, шестеренки и прочее крутиться не начинают, президент свое слово сказал на Каспийском форуме.
2: Я вот буквально на днях из Луганска вернулся и выступил с инициативой глава Луганской Народной Республики, чтобы снять фильм Пасечник Яникованчик. И он даже идею-то предложил. Владимиру Машкову и тот загорелся. Мы помним, как, какую роль искусство, советское искусство сыграло во время Великой Отечественной войны, как вы относитесь к этим идеям и предложениям. Это
0: Спасибо. хорошая идея. Вы понимаете, ведь э, ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют, подвергают своей жизнь опасности, некоторые уходят из жизни вообще, э, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они там выполняют задачи в рамках этой военной операции. Они защищают людей, которые живут на Донбассе, они защищают интересы России, обеспечивая безопасность нашей страны. Ну, мы же ничего, мы, мы не понимаем, что ли? Я уже много раз об этом говорю, Создадут такой антироссийский плацдарм вблизи нашей границы и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этом домогловом мечом. И поэтому ребята выполняют важнейшую задачу для, с точки зрения обеспечения безопасности самой России. И, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, знала страна. И я не только поддерживаю вот такие идеи. Я первый раз об этом слышу. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить они герои.
1: Ну вот, вопрос, кстати, ну я думаю, голос вы узнали, прозвучал от Александра Гамова. Все узнали политического обозревателя комсомольской правды «Ответ», Владимир Владимирович Путин, тоже уже слышали. Можно считать, что это определенный госзаказ. Кто и каким образом его будет выполнять? Вот давайте мы сейчас попытаемся на этот вопрос найти ответ, а может быть и поспорить. Сейчас с нами на связи актер, режиссер Игорь Кополов. Игорь, Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, режиссер, сценарист, в том числе кстати, и фильма Небо. Совсем недавно он прошел. И сейчас прокате, прокате, если я не ошибаюсь, идет, который как раз рассказывает о, о подвигах наших летчиков в, э, в Сирии. известный эпизод, когда был сбит. Да, наш Олег Пешков, Константин Самолет. Константин. самолет. И а, также сейчас с нами координатор общественного движения Сорок сороков Андрей Кормухин. Андрей, здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте, Андрей. Добрый
1: день. Ну, давайте, Андрей, поскольку все-таки Игорь у нас погружен в эту тему, с ним вот чуть-чуть, буквально вот через несколько секундочек начнем эту тему обсуждать. Мы с вами скорее потребители. Андрей, у вас есть вопросы к, ну, я не знаю, профессиональным людям, которые должны, в принципе, вот то, что было сказано президентом, осуществлять? Вот какие проблемы вы видите в данном случае, что вас
4: может смутить? Самая большая проблема сегодняшней России, и в том числе самая большая проблема того, что сейчас происходит на Донбассе, что мы э, начали цивилизационную войну, так и не поняв, кем мы сами являемся в рамках этой цивилизационной войны. Кем мы являемся? Вот даже президент сейчас говорит, ребята, да, я сам могу часто употребляю этот термин по отношению э, к каким-то своим, э, там, Друзьям, соратникам Или образно говорю, ребята Но ведь вы посмотрите вот, Допустим, на протяжении девяти веков Наши великие предки Обращались друг к другу братья да? И вот если мы помним обращение Генерала-полковника Лапина К своим солдатам Он к ним обращался братцы Братцы обращался и Суворов К своим солдатам Братцы обращался Кутузов К своим солдатам После 17-го года 1917 -го. мы помним, что обращение стало товарищи, да? Так вот, если мы возьмем вот эти три слова, ребята, братья и товарищи, я думаю, что вы со мной согласитесь, что все-таки братья и товарищи, они более тяжеловесны с точки зрения идеологии и с точки зрения глубины их, чем ребята, да? То есть ребята, это такое обращение Андрей, прошу прощения, вы ищете смыслы, мы сейчас пытаемся понять технологию, а
1: я, мы а пыт пытаемся вот, понять, вот вот запаль... это, ну, у нас времени немного, поэтому давайте пожжатье, если можно,
4: пожалуйста, да. А по я просто как бы подвел к тому, что вот сжато и ответить, что замечательный фильм «Небо», вопросов нет, да? Но нужно понимать, что мы сейчас, к сожалению, подошли не в том состоянии ни кинематографа, ни культуры, в, в каком состоянии, допустим, мы подходили в 41 А что значит году. «не то состояние»? Вы можете вот три претензии? Да, но Пожалуйста, оно,
1: по пунктам а, первое, второе, третье. Что такое «не то состояние»? Да.
4: Оно либерально. Оно с либеральной идеологией. Оно абсолютно нацелено на Голливуд. Оно абсолютно работает с теми смыслами, которые Голливуд закладывал. То есть успех, ну, деньги, не, бюджет. Не, не, не,
2: ну, давайте возьмем фильм о войне. Давайте возьмем 28 панфиловцев. Т-34. С точки зрения техники, да, там есть голливудские приемы.
1: Секунду, секунду. Но
0: идея совсем Андрей Михайлович,
1: давайте все-таки Игорь ответит на этот вопрос. Игорь, пожалуйста, вам слово. Вот эти Я... претензии две прозвучало. Что у нас кино голливудизировано, и либеральная. Согласны, нет?
5: Ну, отчасти да. Но мне кажется, что очень-очень-очень-очень очень большая проблема сейчас стоит. Вот вы называете «6 часов вечера после войны», но этот фильм не был нацелен на отбивание денег. А вся индустрия сейчас построена так, что вы обязаны отбить деньги. Поэтому тем людям, которые может быть, хотят что-то искренне сделать, но это очень дорогой вид бизнеса. Им очень трудно это сделать, потому что отбить с нынешней ситуации в прокате деньги очень трудно.
1: Игорь, простите бога ради, когда энную часть финансирования берет на себя государство, фильм в прокате собирает, а у нас, по-моему, успешных-то фильмов даже «Сталинград», по-моему, кстати, продюсируемый «Роднянским». На секундочку для понимания. И то, по-моему, вот. свои деньги не вернул. Если вернул, то небольшую ну, не часть не, не. вернул, да? Или не вернул? Не помню, не буду. Не, нет, там китайский прокат. Сейчас, китайский, да. Ну, нужно, Смотрите, нужно, что, ну так сказать. я хочу сказать, а при чем здесь тогда финансовая составляющая? Вам государство и так дает деньги, и с вас да? не спрашивают, если ваш фильм не в прокате правда, не очень не хорошо. Давайте, это не да, совсем, пожалуйста. Это не
5: совсем это не совсем так. Во-вторых, вы должны понимать, что для того, чтобы их отбить... Ну, мы сейчас мы за такое короткое время не сможем быстро ответить на этот вопрос. Но просто вам нужно чуть-чуть погрузиться, понять, сколько забирают кинотеатры, какое количество времени они не бывают в прокате... Вечные споры про то, что не зарабатывает деньги русское кино.
1: Да у вас конкуренции сейчас да, нет, Игорь. Простите, у вас конкуренция пропала. Все, нет больше Голливуда. Все, вот ваши Но, кинотеатры, вы, вы назвали, берите. Вы назвали, mm? что фильм
5: не идет в прокате второй раз. Знаете, сколько оно идет? В в стране. Сколько? Вас устраивает? Чего-чего? Какой кинопрокат? В трех. Откройте программу и посмотрите, в котором она идет. Хорошо. Ну, хорошо, в 10.
1: А кто, при... прокат. кто препятствует прокату? Давайте так.
5: Давай, это надо узнавать, и не знаю. Нет, подождите,
1: им сейчас, опять же, мы возвращаемся к тому, ну, ситуация хорошо. изменилась. Когда вам раньше, вам, э, режиссерам, э, продюсеры э, говорили о том, что, извините, вы неконкурентно способны, то теперь все, нет конкуренции, нет американского хочу, кино. Лен, ну, пожалуйста,
5: да. вы посмотрите, сколько залов занимает фильм «Небо» во второму прокате, при том, что вы должны понимать, что любой блокбастер, который стоит 10 раз дороже нашего кино, у него рекламный бюджет в 20 раз больше или в 30 раз больше, чем Маша, и он показывается, он показывается 200 тысяч раз за свой прокат, а фильм «Небо» показан был 43 тысячи раз. И на самом, к примеру, к примеру, в одинаковое количество э, сеансов э, фильм «Последняя дуэль Ридли Скотта» заработал точно такое же количество денег, как это. Но вы не будете показаны 200 тысяч раз. Я Хорошо. не знаю,
2: это... я ходил на фильмы «Движение вверх», на Т-34 ходил. Это исключение На 28 по Филосу полные залы, народ плакал, сидел. Внук а, что, открыл рот я... смотрел. Я ну почему? Скажите, а да, у
1: меня да. еще один вопрос, мы сейчас уходим на перерыв, тем не менее. А есть кому честно создавать честное кино про современных героев. Вот правда. Есть. Вот есть кому? Есть. Есть. Хорошо, ладно. Давайте мы тогда уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим обсуждение недолго, правда, этой темы. К сожалению, тема действительно очень большая, времени очень мало. Я напомню, что с нами координатор общественного движения 40-40 Андрей Кармухин и э, актер-режиссер Игорь Копылов. Кстати, Игорь, к вашему фильму у меня тоже будет вопрос. Вот вы говорите, что есть кому создавать. Среди тех, кто писал музыку к этому кинофильму, значится композитор Леонид Агутин. Значится? Значится. Вопросов к нему много. Но ну, продолжим через несколько минут.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь
0: Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Национальный вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов. И, и с нами на связи режиссер, актер Игорь Копылов и координатор общественного движения «40-40» Андрей Кормухин. Обсуждаем, собственно, есть ли кому выполнять государственный заказ, который прозвучал от президента нашей страны о том, что необходимо увековечивать современных героев, создавать о них песни, складывать стихи, ну и, естественно, снимать фильмы. И вот здесь возникает вопрос, есть ли кому честно их снимать, поскольку, опять же, Игорь ну, я думаю, что эпопею с Леонидом Агутиным вы э, знаете? Не знаете? Нет, к сожалению, нет. Не знаете? Ну и ладно. И я, дело в
5: том, что я вернулся mm -hmm. только что со съемок и Осетии. У меня была сложная картина о событиях в Беслане 2004 года. Я немножко вы расскажу
1: ну нет, рассказывать собственно, не о чем. Из испугавшихся и Леонид Агутин, и Анжелика Варум уехали в Америку, естественно, где у них там недвижимость. Дальше их клип принимал участие в, на некой международной благотворительной культурной площадке для сбора денег для Украины. Клип там до сих пор висит, значит, имя Агутина и Варум в списках тех, кто принимал участие в этой акции. Потом Леонид Агутин говорит, что, точнее, его окружающие говорит, что нет-нет, использовали без нашего участия, что является, ну, естественно, как вы понимаете, авторские права, люди такого уровня следят за ними очень четко и внимательно контролируют, где и что появляется без их согласия. Так вот, клип по-прежнему там, по-прежнему собираются деньги на Украину. Леонид Агутин говорит, я здесь ни при чем, проводит концерты, ну и, соответственно, вот буквально на днях начнется большой фестиваль на Красной Поляне имени Леонида Гутина. детский фестиваль музыкальный. Все, тему закрыли, потому что, если вы не в курсе, ну и Ладно, как бы. У меня другой вопрос. Вот актеры молодые, да, которые должны играть этих героев. Вот, например, как этот самый испуганный, сейчас секунду, Марат Богатырев, 30 ролей в кино и театре, актер МХТ, уехал mm -hmm. на Алтай и сказал, что то, что сейчас происходит на братской украинской земле, меня опустошает, не дает собрать себя в руки. Лицо мужественное. Явно героев играть должен. Вот вы, э, как, вот тут было предложение, давайте мы их проверять будем всех. Ну, на... понимаете, да. угу. большинство героев
5: не с мужественными, не красивыми лицами. Фильм «Небо», и мое двухгодичное общение с людьми, которые носят погоны, показывает, что у них мужество и героизм как раз не в мужественных лицах. Ну, что вы, ну, что теперь делать? Ну, кино ну свои,
2: да, свои традиции, да, свои да, законы. Одно, другое, нет. Типаж...
1: То есть берем то, что есть, других нет, или как? Или все-таки проверяем Слушайте, ну, этих людей? такая
5: да. ситуация, ну пусть, пусть, пускай государство, пускай Министерство обороны. Кстати, я так понимаю, что был положительный опыт нашей работы с Министерством обороны, и Министерство обороны будет создавать свой фонд, но я думаю, что это будет небольшая проблема. Главное, что люди, которые, о которых вы спрашиваете, которые хотят снимать и участвовать в таком кино, знали куда обратиться. Я думаю, что таких людей, я знаю, что таких людей много, которые хотели бы снимать то кино, о котором вы говорите.
1: Отлично. Андрей, тогда у меня вопрос: вы, ну хорошо, ладно, Агутина, забудем. Роднянский тут у нас вплыл, всплыл в информ поле как возможный претендент на возвращение, причем, знаете, ли, будет из прям вот из Киева рулить сериалами российскими и, соответственно, кинопроизводством тоже. Он же по-прежнему у нас в экспертном совете фонда кино остается. Так же, как и Клим Шипенко. Так же, как и Даниил Козловский. На секундочку. Они же там остаются по-прежнему. Вот такой у нас экспертный совет фонда кино. Он тут, а, зачитывает: вот знаете, вот прямая речь из телеграм-канала, чтобы никто ничего а, не передергивал, зашла на, а, в телеграм-канал Роднянского. 15 июня. Да, пишет он, мой фокус международные проекты. Да, я думаю, как расширить возможности украинских кинематографистов. Но рано радуйтесь, обращается он, к российским, соответственно, зрителям. А, факт того, что в сегодняшней России невозможно делать честные фильмы, выпускать их в прокат, не означает, что я прекратил с главными российскими авторами. И далее говорит, что я открыт работе с теми российскими талантливыми авторами, которые открыто выступают против войны. А фестиваля Кинотавра в этом году точно не будет, по крайней мере, пока я им владею. Вот звучит уже как угроза. Вы от меня не отделаетесь, говорит Роднянский. Я все равно буду вам снимать кино с вот этими режиссерами. Ну и что дальше? И ведь будет. Еще, наверное, и с участием, кстати, Фонда кино
4: вполне вероятно. Слушайте, ну, мы сейчас на самом деле э, существуем как общество когнитивного диссонанса. Дело в том, что мы, с одной стороны, участвуем, я повторюсь, в цивилизационной войне, э, освобождая русские земли Малороссии и Новороссии от нацизма и от э, вот этого глобального либерализма или либераль, либерального фашизма, как угодно это назовите, да, э, по сути под названием «Объединенный Запад». Да? С другой стороны, у нас элиты-то не поменялись. Они как были кровь от крови западные, они такими и остались. Что в кинематографе, что в культуре, что в искусстве. Поэтому, э, а что вы хотите, Роднянский прекрасно знает, что все, с кем он работал, они все на своих местах. Они также занимаются тем же самым, чем они занимались. Ну да, может быть, кто-то попритих, кто-то уехал временно переждать в отпуск или еще что-то. Вот нужно понять, ведь на самом деле время изменилось, вот мы просто его сейчас не понимаем. Ведь люди в 1941 году, 22 -го июня, тоже когда им сказали, что Гитлер напал на страну, многие не понимали вообще, что это такое, где-то там далеко в Бресте. Но это потом уже пришло осознание того, что происходит, насколько глобален этот конфликт вот то же самое сейчас происходит по сейчас уже
2: достаточно времени прошло. Почти полгода, да?
5: Не-не-не-не-не.
4: Вот
2: баррикада, вот с этой стороны наши, с той стороны другие враги. Подождите, если Роднянский
1: честно говорит, он честно говорит, я буду работать только с теми, кто четко говорит. Ну и дальше вот по полочкам.
2: фестиваль я свой, так сказать, заморожен. у
1: меня вопрос опять же к вам. Вам делать это современное новое русское кино, скажите, пожалуйста, вот если... Продюсер четко говорит, я буду работать с теми и с теми. Почему вы, вот мы, не можем так же четко обозначить наши требования к тем, кто будет снимать кино, сниматься в кино, выделять деньги на кино? Ну, Игорь? Вы звук выключили, звук выключили. Включите звук у себя. Так, да, пожалуйста. Лен, ага. прошу прощения, да, это ко и... мне вопрос. Да, 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 к вам, к вам. Мне кажется, что
5: проблема состоит опять-таки. Прошу, вас, прошу прощения, что кто о чем в Шива Абане. Я о конечном результате, о прокате. У государства нет своей системы прокат. Вот огромное количество кино. Вы говорите про контроль, но для того, чтобы контролировать, ну, нужно рекрутировать людей, набирать тех, во-первых, кто хочет это делать, но они же, понимаете, это публичная профессия, они хотят быть увиденными, они хотят быть, чтобы сделать эту работу, чтобы она была увидена зрителям. Они же для себя ее делают. У нас нету системы проката российского кино. Ну, хорошо, он сделает, он. где она будет показано? Вот вы говорите, кино Министерство культуры дало огромное количество фильмов. Вы все их видели в кинотеатрах. Вы видели очень маленькую часть. Попасть в прокат очень трудно. Вот это проблема, мне кажется. Игорь, ну, я понимаю а вашу дальше?
1: боль, но а, давайте мы вспомним. О, господи, у нас меньше минут остается. Но тем не менее, когда сейчас вот, а, случилось то, что случилось, какие фильмы начали показывать? Брат! Брат, 2 И прочее-прочее. Тут «Асу» показали в кинотеатрах, а вы говорите: прокатывать негде. Да есть где. Вопрос в том, что нечего. И то, что мы снимали, видимо. Жаль, на что да это... осталось около минуты. Да. Мы ну... можем отдельно на эту более подробно. Хорошо, поговорить. договорились. За... Все, спасибо. Спасибо. Режиссер Игорь Копылов, координатор общественного движения 40-40 Андрей Кармухин. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Ну что, Андрей Михайлович, вам подводить. Да нет, все понятно.
2: Результат у нас такой. В общем, надо размежеваться перед тем, как объединиться.
0: Да, Это совершенно верно. Осталось. Ну что,
1: ведущие программы
2: Андрей Баранов и Елена Афонина
1: были с вами.
0: Национальный вопрос.